0: Los Derechos Humanos Desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 no han cesado los debates y desarrollos sobre la naturaleza de estos derechos y los medios para favorecer sociedades más justas, donde puedan comenzar a ser una realidad para todas las personas, pueblos y colectivos. Estos debates se enfrentan distintos paradigmas, la doctrina hegemónica liberal de los derechos humanos, la más difundida y consolidada parte de una visión estática y legalista de los derechos. No obstante, las luchas de poder que se expresan en derechos humanos implican procesos bastante complejos que la mera acumulación de las conquistas jurídicas. <coughs> Esta doctrina se pretende además imponer como verdad universal aplicable a todos los pueblos, a pesar de que de que se legitima a partir de un relato eurocentrista de la historia que excluye las visiones y realidades de los pueblos del sur. Las realidades que enfrentan las mayorías empobrecidas del mundo y los abusos de poder que cruzan la historia de los pueblos evidencian la insuficiencia de un discurso de derechos humanos que no parta de un análisis de las relaciones de poder, por ello asumir el potencial deliberación presente en el discurso de derechos humanos requiere optar por una perspectiva crítica de manera tal que podamos trascender el significado de su consagración formal y las limitaciones de una visión unidimensional de la historia de los pueblos que la humanidad quienes fueron sometidos a la esclavitud y no usaban de ningún derecho, solo, si, solo así es posible enfrentar y superar la instrumentación de los derechos humanos como herramientas para mantener las inequidades e injusticias existentes. Aunque todavía estamos lejos de, de la construcción de una cultura crítica de derechos humanos que favorezca su apropiación popular, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos podríamos decir que los antecedentes más lejanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, se encuentra en el siglo XIX con la promulgación de la Ley de la Procuraduría de Pobres de 1847, que promovió don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí. Pero es hasta la segunda mitad del siglo XX, y como la consecuencia de una enfática demanda social en el ámbito nacional y de las transformaciones en la esfera internacional, que comienza a seguir diversos órganos públicos que tienen como finalidad proteger los derechos de los gobernados al poder público. Debido a que nuestro pueblo era sometido siempre a abusos de poder por los mismos gobernantes, negándoles así la libertad de derecho que todo ser humano debe gozar, es así pues que en 1975 fue creada la Procuraduría Federal del Consumidor, teniendo como finalidad la Defensoría de los Derechos del Individuo, pero no frente al poder público. En 1979 se constituyó la Dirección de, para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León. Por su parte, en 1985 la Universidad Autónoma de México estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios, después que sucesivamente se fueron creando distintas direcciones y procuradurías a lo largo de los años, respetando así los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Puesto que los abusos continuaban a la luz y a los ojos de los mismos gobernantes que con su venia eran ejecutadas órdenes de abuso de poder, y marginación de los derechos humanos de los ciudadanos, sin lograr así la soberanía de la libertad, tanto de expresión como de la facultad de ser libres como ser humanos. Todos nacemos con el derecho de ser libres, en tanto se haga valer la ley, finalmente, por medio de una reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, Dicho organismo nacional se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria modificación, modificándose la denominación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituye un gran avance en la función del Ombudsman en México ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Recordemos también que la palabra deriva del sueco, de los vocablos ombu, el que actúa como vocero o representante del otro. imán, hombre, es el delegado, agente o persona que tramita o da trámite que resuelve, que resuelve sobre el fondo de un asunto el defensor del pueblo que si bien no era reconocida hace muchos años en Latinoamérica, con el pasar de los años adoptó la imagen adecuada, es por ello que en la actualidad se ve y lucha por los derechos humanos en México. La imagen del defensor de los derechos humanos y derechos fundamentales de los individuos ha proliferado alrededor de todo el mundo y ha alcanzado en nuestros tiempos una relevancia sobresaliente ha definido un tipo de procedimiento no jurisdiccional muy efectivo en la protección y prevención rápida de las violaciones sobre ciertos derechos fundamentales de los individuos. En México, el Ombudsman es reconocido como el representante de la Comisión de los Derechos Humanos. Dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos. José Martí menciona eso. En sí, los derechos humanos es un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico nacional, en nuestra constitución política, tratados internacionales y leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, género, nacionalidad, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos están contemplados en la ley y garantizados por ella a través de tratados. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesables. Por ejemplo, se puede restringir el derecho de a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito, caso contrario estarían siendo violados sus derechos universales al derecho de a la libertad.